0: sulla prima pagina del primo numero della Gazzetta dello Sport, il 3 aprile 1896, c'erano soltanto notizie di ciclismo. Ed è lo stesso giornale, 13 anni dopo, a organizzare la prima edizione del Giro d'Italia, che parte il 13 maggio 1909 in piena notte da piazzale Loreto a Milano. In quel primo decennio del secolo, in Italia, il ciclismo è certamente lo sport nazionale.
1: Primo giro d'Italia, 1909. Scorpacciate di polvere, strade impossibili, sassi taglienti come rasoi. Certe volte i corridori devono scendere di bicicletta e procedere a piedi, per misure di sicurezza personale.
0: Il primo Giro d'Italia è ricchissimo di storie e aneddoti leggendari. Biciclette pesanti 15 kg, tappe che attraversano ripidi sentieri sterrati, corridori che cercano di evitare gli appennini saltando su un treno. Si iscrissero in 166, conclusero la corsa in 49. La classifica venne calcolata a punti e a vincere fu Luigi Ganna, un venticinquenne della provincia di Barese che inforcava ogni giorno la sua bicicletta per andare a lavorare nei cantieri edili di Milano. È lui uno dei pionieri del ciclismo su strada e le sue imprese si fisseranno nella memoria di milioni di italiani. Lo ricorderà, molti anni dopo, lo scrittore Curzio Malaparte con queste parole «Quando ero un ragazzo, gli di Petit Breton e di Luigi Ganna non mi lasciavano dormire, La prima epopea della bicicletta fu la mia Iliade. Quella prima edizione del Giro d'Italia toccò Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino. Ma in Italia, anche nei più piccoli borghi, le corse ciclistiche occupavano tutti i periodi dell'anno. Per gareggiare bastavano una bicicletta, tanta forza nelle gambe e spirito competitivo. Sul traguardo, un intero paese in festa attendeva con entusiasmo l'arrivo del vincitore e in mezzo a loro qualcuno sentiva vibrare le corde della poesia. All'inizio del 1909, Dino Campana ha 23 anni ed è da poco rientrato dal suo leggendario viaggio in Argentina. Torna nel suo paese natale, Marradi, nel cuore della Romagna toscana. Ma viene presto sopraffatto dallo shock del ritorno nel suo piccolo borgo, avendo negli occhi ancora la vastità delle pampas e la libertà di un viaggio in perfetta solitudine. L'8 aprile di quell'anno dà in escandescenza per le strade di Marradi. I carabinieri lo fermano, lo portano in caserma e redigono un verbale di arresto nei confronti di, è scritto davvero così? il matto furioso Campana Dino. Il giorno dopo, il sindaco del paese ne ordina il ricovero a Firenze, in manicomio, per qualche settimana. Seguono mesi di viaggi, di fughe improvvise e di continui ritorni. Campana è però probabilmente in paese il giorno dell'arrivo di una corsa ciclistica, la Firenze Marradi, 90 km dal Ponte Rosso di Firenze attraverso i colli del Mugello. La corsa è organizzata dal Ciclo Club Appenninico, una delle prime società ciclistiche di quel territorio, fondata da un droghiere di Borgo San Lorenzo. Ed è forse ispirandosi a questa corsa che Campana scrive i suoi primi versi su un gruppo di ciclisti in gara. I loro corpi atletici, la loro velocità, il pubblico che li festeggia sono avvolti in un vortice di immagini, con una forte tensione espressionistica. Ascoltiamoli.
1: Dall'alto giù per la china ripida. Dall'alto giù per la china ripida, o corridore, tu voli in ritmo infaticabile.
0: Bronzio il
1: tuo corpo. Dal turbine tu vieni nocchiero del cuore insaziato. Sotto la rupe alpestre, tra grida di turbe, rideste alla vita primeva Gagliarda de Brezze. Bronzio. Il tuo corpo dal turbine discende con lancio leggero, vertiginoso silenzio, rocciosa catastrofe, ardente dintorno, e fosti serpente anelante, col ritmo concorde del palpito, indomo, fuggisti nell'onda di grido fremente, col cuore dei mille con te, come di fiera, in caccia, di dietro, ti vola una turba
0: non è vertiginoso soltanto il silenzio tutta questa poesia è una vertigine fin dal primo verso il corridore si lancia in fuga lungo una discesa adesso può volare giù verso il traguardo la ricerca del successo gli rende il cuore insaziato è uscito dal turbine del gruppo di corridori e ancora nell'ultimo verso resterà in fuga rincorso da una turba di ciclisti che si muove in lunga fila il fuggitivo corre concentrato e nella sua testa c'è spazio solo per un vertiginoso silenzio ma tutto intorno una gran folla di gente sotto le rupi della montagna gli urla il suo sostegno in un'onda di grido fremente Il ciclista è fisicamente ben dotato, ha un'eccitazione baldanzosa, gagliarda d'ebbrezze. Eppure si scorge, ben nascosta, la paura della sconfitta, un'inquietudine evocata dalla rocciosa catastrofe ardente e dalla ripetizione del termine turba. In questi versi c'è tutto lo spirito travolgente dei pionieri del ciclismo di quegli anni, ma c'è anche quel nucleo di velocità audacia e sacrificio che ancora oggi si conserva, nonostante tutto, nelle gare in bicicletta. Tino Campana scrive questi versi su un quaderno scolastico, pieno zeppo di versi incisi a penna l'uno sull'altro. Sono poesie scritte tra il 1909 e il 1912, ma che finiscono apparentemente dimenticate fra le sue carte. Dopo la morte del poeta, nel 1938, il fratello Maglio consegna questo quaderno al critico Enrico Falqui che quattro anni dopo ne cura la pubblicazione, poi restituisce il quaderno a Maglio Campana. Ma sull'Appennino tosco-emiliano ormai infuria la guerra. Marradi si trova praticamente sulla linea gotica. Alla fine dell'estate del 1944 le truppe alleate cercano di sfondare e i tedeschi compiono i loro eccidi più cruenti come quello di Marzabotto, a poche decine di chilometri dal paese di Campana. In preda al panico, Maglio Campana e sua moglie decidono di disfarsi di carte e documenti presenti in casa. Il quaderno, con molte altre carte del poeta, viene bruciato e gettato nel fiume. È un destino che si ripete per i manoscritti di Campana. Nel 1913 il poeta aveva scritto una nuova versione di quella poesia sul ciclismo, con alcune piccole varianti e una modifica sostanziale in chiusura. I versi si chiudevano con un'invocazione Dionisos, 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 un riferimento esplicito alla lettura dei ditirambi di Dioniso di Friedrich Nietzsche. Campana intitola questa versione Giro d'Italia in bicicletta e ci aggiunge un sottotitolo. Primo arrivato al traguardo di Marradi. Per qualcuno è questa la prima poesia italiana dedicata al Giro d'Italia. Ma Marradi in quegli anni non è un arrivo di tappa del Giro e non ne viene neppure attraversata. E allora non sappiamo perché Campana inserisca nel titolo l'espressione Giro d'Italia. La corsa è certamente molto popolare e Campana potrebbe aver intuito la potenzialità di quel titolo effetto ma il sottotitolo conferma in realtà l'ipotesi che la sua ispirazione sia stata la corsa Firenze-Marradi del 1909. Questa poesia è presente nel manoscritto dal titolo Il Più Lungo Giorno, che Campana consegna nel 1913 ai due intellettuali fiorentini Ardengo Soffici e Giovanni Papini. Sono fogli in un'unica copia. Campana spera di vederli pubblicati nel giro di qualche mese ma Soffici e Papini smarriscono tra le loro carte. Verranno ritrovati soltanto 60 anni dopo, in casa di Soffici, dopo la sua morte. Campana è giustamente inferocito, ma si rimette all'opera, cercando di scavare i versi nella sua memoria e trascriverli nuovamente. È così che nascono i Canti Orfici. Nei Canti Orfici non compare nessuna delle due versioni precedenti della sua poesia sul ciclismo. Ma campana non rinuncia all'emozione provocata in lui da quella competizione sportiva. All'interno della sezione delle Immagini del viaggio e della montagna leggiamo questi versi.
1: L'aria ride, la tromba a i monti squilla, la massa degli scorridori si scioglie avvivi vivi lanci, i nostri cuori balzano e grida ed oltrevarca i ponti. E dalle altezze agli infiniti albori vigili, Calan trepidi pei monti, tremoli e vaghi, nelle vive fonti, gli echi dei nostri due sommessi cuori. Hanno varcato in lunga teoria, nell'aria non so qual bacchico canto, salgono, e dietro a loro il monte introna. e si distingue il loro verde canto.
0: Rispetto ai versi delle due versioni precedenti, il gesto atletico esplosivo e dirompente cede il passo al confronto col paesaggio, la cui quiete viene rotta dal transito della carovana ciclistica. Si intuisce una riscrittura profonda, quasi un'eco neoclassica, in cui si disperde la valanga espressionista. Eppure qualcosa resta, i cuori intrepidi dei corridori, ma anche l'invocazione a Dioniso, si ammorbidisce nel riferimento a un bacchico canto. Troviamo anche qualche altra differenza. I ciclisti vengono chiamati scorridori. Un ardito gioco di parole che accomuna i corridori ai soldati medievali mandati in avan scoperta e che trasmette a questi versi un'atmosfera ancor più avventurosa. Del resto, l'atleta è visto da campana come colui che offre l'occasione dell'avventura, dell'anelito alla conquista, al successo e al trionfo. I ciclisti, in prossimità del traguardo, si muovono in lunga teoria, cioè in una scia che corre spedita, allineata. Si è sciolta ormai la massa degli scorridori dei primi versi. Infine, si ripete per due volte il verbo varcare, a indicare allo stesso tempo il superamento dei limiti personali, ma anche il superamento fisico della linea del traguardo. Per Campana poi c'era anche qualcos'altro da varcare, da superare il condizionamento spirituale, la gabbia di una vita, di una normalità da cui cercava continuamente una ragione per fuggire. Non è finita qui. Esiste una quarta poesia di campana sul ciclismo, in realtà una nuova riscrittura, ma a rendere speciale questi versi è la dedica a Filippo Tommaso Marinetti. Già perché il 1909, l'anno del primo Giro d'Italia, della corsa Firenze-Marradi, delle prime composizioni del quaderno di Campana è anche l'anno del Manifesto del Futurismo. Nel 1913, poi, Umberto Boccioni realizza la scultura Dinamismo di un ciclista. E forse esattamente in quell'anno Campana invia la poesia a Marinetti, sperando in una pubblicazione che non verrà concessa. Resterà così fra le bozze lasciate dal poeta. È bastata questa lirica, però, a far intendere a qualche critico l'esistenza di un legame tra Campana e i futuristi. In realtà, scoprire in un poeta come Campana immagini del dinamismo e della velocità tipica dei futuristi indica qualcosa di molto più semplice, e cioè che la corsa in bicicletta, con il suo impulso al movimento e alla velocità, era entrata a far parte dell'immaginario collettivo di inizio secolo, in un'Italia che trovò nel ciclismo la prima vera passione sportiva della sua storia. Quella corsa ciclistica Firenze-Marradi dell'estate del 1909, a cui Campana si era forse ispirato per i suoi versi, era stata vinta da Domenico Vanni. Non sarebbe mai diventato un ciclista famoso. Era uno scalpellino di vent'anni, nato anch'egli a Marradi, un proletario come gran parte dei pionieri del ciclismo. Ma Domenico Vanni non ha legato il suo nome soltanto a quella gara ciclistica. A 32 anni diventa il primo socialista a essere eletto nel consiglio provinciale di Firenze e per questo viene aggredito dai fascisti. Va in esilio a Parigi, ma durante la guerra torna a Marradi e diventa un partigiano attivo nel Mugello. Si distingue per aver salvato alcuni piloti dell'aeronautica statunitense abbattuti dalla contraerea tedesca. Viene arrestato dai nazifascisti, torturato e deportato a Mauthausen. Ma esce vivo e nel 1946 torna a Marradi con la carica di vice sindaco. Vanni fu un sovversivo per la libertà, come è stato definito nella sua biografia. Sovversivo come fu, in un modo tutto suo, anche il suo concittadino più illustre, Dino Campana. Io sono Stefano Savella e questo è il podcast de Lo Stadio Universale, un viaggio tra poesia e sport in età contemporanea. La lettura di Dall'alto giù per la china ripida è a cura di Annalisa Calice.